gozo inefable estar no solo en la casa del Señor, eh, sino también estar en su presencia bendita. Cada día servirle al Señor es un gozo. Y estar, hermanos, eh, presentándonos eh, cada día así con sencillez de corazón delante del Señor, también diciéndole, Señor, bendice esta caminata en nuestra vida y que podamos llegar hasta el final en victoria, porque ese es el propósito de esta caminata. Yo agradezco primero el privilegio hermoso, maravilloso, que el Señor concede compartir la palabra y también a nuestro hermano pastor, también la confianza y la bendición de concedernos también el púlpito para hablar sobre estos eh, pasajes tan gloriosos, tan hermosos. Eh, antes de todo, eh, quisiera siempre extender nuestro eh, saludo, ¿verdad? Los hermanos, ya todos somos de casa, pero si alguno está, nos está visitando, también sea bienvenido en el nombre del Señor. Eh, voy a pedirle que por favor eh, nos eh, acompañe para eh, guiarnos un momento en oración y pedirle al Señor que el Señor bendiga su palabra. Señor eterno, te damos gracias, Padre, porque tú eres bueno y maravilloso. Permite, Señor, que tu buena palabra llegue a nuestros corazones, Señor, a esta tierra fértil, Padre, y produzca fruto asiento por uno. Que lo que tú vayas, Señor, a dar y que tú has puesto en mi corazón, yo lo comparta con todas las fuerzas de mi alma, Padre, y glorifiques tu nombre en el nombre poderoso de Jesús. A ti remitimos toda gloria, toda alabanza, que sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, Dios mío, Redentor mío. Gracias, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Hermanos amados, este, hace ocho días ya estaba yo listo, pero bueno, mi garganta estaba bastante afectada. Sin embargo, gracias a Dios, ahora me siento con el gozo en el Señor de compartir. Eh, vamos a, como ya dijo nuestro hermano, hablar sobre eh, la primera carta de Juan. ¿Verdad? Es eh, eh, algo maravilloso. Déjenme poner aquí esto. Eh, el nombre del Señor, yo le cuento, hermano, que tal vez la próxima vez ya estoy haciendo eh, todos mis esfuerzos por eh, mejorar en mi laptop, pero... Es que cuesta un poquito aprender esas cosas, pero ya estoy, solo me quedan pequeños detalles, ¿verdad? Entonces, la próxima vez espero ya traer mi lato y poderle compartir aún mejor. Pero ahora, pues, quiero compartírselo de la manera que siempre lo hemos hecho, ¿verdad? También eh, de esta manera. Así que, eh, yo quisiera, antes que todo, eh, que leamos eh, la primera, para atender el texto, que es eh, primera de Juan 5.20, el libro, este libro precioso de primera de Juan, hermanos, eh, es, es maravilloso, es extenso, pero tiene cinco capítulos. Pero vamos a tratar de, de eh, tratar de traerle lo más sustancioso en lo que podamos, porque la verdad, como decían los hermanos, cuando uno empieza el verso primero, los primeros capítulos, el segundo, hay tantas cosas tan hermosas que compartir. Pero el tema que yo quiero, eh, que para mí es central en esta epístola de Juan es, Jesús es el Hijo de Dios. Mire el verso 20, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero y estamos en el verdadero, en Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Eh, lo primero que quisiera es eh, tratar de, de hacer una, eh, unas características generales, porque para poder entender esos primeros eh, versos tenemos que ver eh, más o menos las características generales de las epístolas de Juan. Primero, quiero considerar, y ya usted sabe que su autor es el apóstol Juan, ¿verdad? uno de los doce escogidos del Señor de los discípulos. Segundo, ¿en qué época se escribió, verdad? Entonces, esta carta se escribió alrededor del año 90 después de Cristo. O sea, más o menos 10 años antes de su muerte, ya que el apóstol se, eh, Juan se tiene en los escritos más o menos su muerte alrededor de 100 años después de Cristo. Entonces, fue uno de los apóstoles que vivió eh, 
que Dios le permitió vivir realmente una vida larga en medio de la persecución de la iglesia, ¿verdad? Entonces, eh, se dice que también la tradición dice que murió en Éfeso al cuidado de las siete iglesias de Asia. Eso está en Apocalipsis, bueno, eh, se intuye en Apocalipsis 1.1 y además redactó el Apocalipsis o libro de la revelación alrededor del año 95 después de Cristo en la isla de Patmos. En tercer lugar, se atribuyen estos cinco libros del Nuevo Testamento a Juan. Primero, el Evangelio según San Juan, ¿verdad? Él lo escribió, el Señor también le inspiró la primera carta, la segunda carta, la tercera carta y el eh, libro de Apocalipsis o de la Revelación. Son cinco libros. En total tiene cinco capítulos. Usted lo ve y si usted ya lo ha leído, tiene cinco capítulos y fíjese la, 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 la relación que lleva. Cinco capítulos tiene 105 versículos, 105 en total. Y entonces la constante es cinco y en numerología bíblica el número cinco significa gracia, la gracia de Dios. Fue un siervo que tuvo una gracia tan especial que Dios le dio. Así que eso es en cuanto a a los libros y, y a la eh, cantidad y a la eh, gracia, a lo que significa gracia. El propósito de esta carta, esto también es importante, la epístola de Juan, eh, esta carta tiene como objeto el mundo en dos aspectos. El primer aspecto como un adversario y el segundo aspecto como un campo de misión. El primer aspecto es como un adversario, porque el adversario es el mundo, el pecado, y dice la Escritura, y dice Juan lo escribe y dice, el Cristo vino como propiciación en respuesta eh, de, para salvar a todo el mundo. Y en el capítulo 2, verso 15 y 16 dice, no améis al mundo, no améis al mundo, es eh, como un adversario, ¿verdad? Sino más bien dice, porque todo lo que hay en el mundo viene del mundo y el mundo pasa, pero lo glorioso es el que hace la voluntad de Dios, permanece para siempre. En otro aspecto, hermano, el campo de la misión. ¿Quién es? Es como un, un campo de batalla. Entonces viene eh, Juan y dice, bueno, ¿quiénes son los que van al campo? ¿Para qué vamos al campo? Entonces él termina y, y concluye la idea que somos más que vencedores en Cristo Jesús, porque somos vencedores, hay que vencer en el campo de batalla. En otro término, quisiera darles también un contexto histórico del libro. Juan fue uno de los apóstoles que se quedaron en Jerusalén. Usted sabe que cuando eh, el Señor fue ascendido al cielo y se quedaron eh, eh, en Jerusalén, eh, eh, el Señor también Tenía esos propósitos a Pablo, pero lo envió a Damasco y ahí el Señor obró con él, ahí le reveló. Pero en Jerusalén quedaron eh, Jacobo, Pedro, que es Cefas y entonces también Juan. Y ellos fueron llamados las columnas de la iglesia en Jerusalén. Eso es muy importante notarlo para eh, lo que yo le voy a referir más adelante. Eh, también eh, Jacobo fue muerto, Jacobo es el hermano mayor de, eh, de Juan, eh, él, ellos eran pescadores, Jacobo y Juan eran hijos de Zebedeo y su madre era Salomé, Salomé era hermana de María, la madre de Jesús. Ahora lo importante de esto es que eran, hombre, eran hombres eh, de temperamento fuerte, eran pescadores, Dice la escritura también y cuenta que Jesús cuando los vio, incluso en una vez eh, iban a un pueblo, eh, no sé, Samaria, pero él, eh, Juan y Jacobo, y eh, dijeron, Señor, ¿por qué no mandas un rayo o algo? Los apartas, pero ellos querían que, que ellos se convirtieran. Pero entonces el Señor los llamó los hijos del trueno o en Buanerges, ¿verdad? Porque eran temperamentales, pero Dios cambió, es la figura hermano de nosotros y de cada uno donde Dios cambia el carácter porque Dios nos toca y nos cambia el de diferente carácter que tenemos, nos moldea como un 
eh, diamante que lo encuentran en una mina así, en, en bruto, en, en, en sencillo, en la iglesia, en, en el, en ahí donde está incrustado. Pero cuando viene el, el joyero, viene y lo labra y comienza a labrarlo y a labrarlo de tal manera que lo, lo forma pues, en una joya preciosa de gran valor. Y de la misma manera, Dios, hermano, obró en estos, en estos varones y los llevó, hermano, a forjarlos de una manera gloriosa para compartir su palabra. Y es más, para darle esa revelación gloriosa que le dio a él, no solo, hermano, de los evangelios, sino también de la revelación del apocalipsis allá en la isla de Patmos. Entonces, eh, también eh, re, eh, relata, relatan que Jacobo eh, también sufrió la persecución en tiempos de Herodes Agripa. Esto es para eh, darnos un contexto histórico y pues alguien va a decir, no, nah, pues esa es una historia bíblica. No, 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 no es una historia bíblica, ni alguien ha sacado de la manga esto, ¿verdad? Sino ahí está correlacionado con la historia. Ellos vivieron en tiempos de los emperadores romanos y rey Agripa primero fue uno de ellos y fue una persecución y cierto agarró a Jacobo y entonces le mató. Y así mismo también eh, el emperador Nerva, eh, este fue un emperador romano que subió por el año 96 después de Cristo, y entonces él eh, estaba Juan en el exilio allá en la isla de Patmos y mandó a dar libertad a todos aquellos que estaban, y entonces fue, fue motivo por lo cual eh, Juan pudo venir y regresar a Éfeso, ¿verdad? allá donde sus hermanos amados y ellos le recibieron con gran gozo. Fue, y finalmente eh, también se dice que eh, el, el, este Irineo es eh, uno de los, mira, es increíble que no solo eh, nos encuentran eh, eh, la historia de los discípulos, sino eh, también este último cuenta que eh, Juan, murió durante el reinado de Trajano, era otro emperador romano que subió entre el año 95 y 117 después de Cristo. Bueno, ahora, cuando Juan estaba, también tenía sus discípulos, ¿verdad? de la misma manera, hermano, que Pablo eh, tenía y había eh, a, a su alrededor de él, si había, ahí estaba Timoteo, estaba este, Apolos, estaba Bernabé, de la misma manera también Pablo Tenía siervos alrededor de él que los, los disipulaba, ¿verdad? Entre ellos se pueden eh, contar cuatro, eran relevantes en, el, en la historia, de, eh, en el área de Éfeso del Asia Menor. Primero era Policarpo, es uno de los que, según los eruditos, es un, era un gran siervo de Dios y, y, y escuchó mucho de, de Juan y estaba alrededor de él. Después de Policarpo estaba Papias. Y también estaba Ignacio, mire qué nombre, ¿verdad? Y Irineo, Irineo es el que cuenta eh, en sus escritos y ha llegado hasta nuestros tiempos toda esta historia. Y finalmente, finalizando este pequeño eh, concepto histórico para hablarle de Juan, el nombre de Juan en griego se, eh, se llama Loanes, Loanes. Y en hebreo, Johanna, Johannan, Johannan. Y fíjese usted que ambos tienen el significado, el Señor ha hecho gracia. Le cuento a usted que es el número gracia, número 5, 105 versículos, número 5, y su nombre significaba el Señor le ha hecho gracia, gloria a Dios para siempre. Bien, ya hablando de esto, entonces, vamos entonces a entrar a un perfil para entender esto, perfil, de Juan el Apóstol. Ah, ahora yo quisiera, para empezar a abordar eh, Juan y empezar a entrar en, en la carta, ¿verdad? Si no, 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 hay, no hay manera que entremos. Primera de Juan 1, el verso 1 y el verso 3. Primera de Juan 1, el primer verso y el verso 3. Dice de la manera siguiente, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado, contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Entonces, para empezar, hermano, ah, yo le he titulado las experiencias de la gloria, de honra que este hombre marcó en su vida personal y en su ministerio apostólico. 
eh, es importante, es glorioso, hermano, tener un encuentro personal con el Señor. Yo creo firmemente que el hombre cuando ha tenido ese encuentro personal no puede ser el mismo, ¿verdad? Cuando ha estado en la presencia del Señor no puede ser el mismo. Cuando el Señor ha vendido a su corazón y ha dejado atrás el pasado, ya no puede ser el mismo, ¿verdad? Y entonces, hermano, este eh, hombre para iniciar la carta dice, lo que era de principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros propios ojos. Yo quisiera contarle rápidamente así, ¿por qué él dice eso? ¿Por qué se basa él para decir iniciar la carta? Hay ocho experiencias gloriosas que Dios quiera que más de alguna usted tome en su corazón esta noche. La primera de ellas es las bodas de Caná de Galilea. Juan cuando llamó dice la escritura que estuvo ahí presente. Y note usted que cuando venía el Señor y estaba Juan el Bautista y decía, he aquí viene el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Allá estaba Juan también. Y dice la escritura hermano, que esa experiencia, él vio esa experiencia gloriosa, porque después estaban en las bodas de Caná de Galilea también. Entonces, en las bodas de Caná de Galilea, ahí fue, hermano, eh, yo le referí eso cuando fue bautizado el Señor Jesús, pero él dice que los juntó y él iba con ellos, estaba en las bodas de Caná de Galilea. Y entonces, cuando el Señor mira y ellos están con él y está la fiesta que ha invitados y el vino ya se había acabado. Entonces, hermano, viene y el Señor le dice, llenen las tinajas de agua. Y entonces convierte el agua en vino. Y aquel hombre le dice, hombre, has dejado el mejor vino. Los demás ponen el mejor vino en la fiesta, pero tú has dejado el mejor vino para el final. Y hermano, cuando aquello, a mí me parece, hermano, la gloria de Dios y la bendición de Dios, porque estaba con él. Dice, eh, no sé si pueda poner, hermana, San Juan, capítulo 2, y el verso 2 o el verso 11. El verso 2, San Juan. Sí. Y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo, no tienen vino. Y Jesús le dijo, ¿Tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Y hermano, fue una experiencia gloriosa en su vida. Otra de las experiencias, hermano, es que Jesús le permitió ver la resurrección de la hija de Jairo. Lucas capítulo 8, solo vamos a ver el verso 51. Lucas capítulo 8, 51. Entrando en la casa, no dejó entrar a nadie, sino a Pedro, a Jacobo y a Juan. Note que ahí estaba Juan, estaba Jacobo y padre y Pedro. Y el padre y la madre de la niña, nada más. Y esta niña estaba muerta. Allá estaba atendida y la gente quizá estaba llorando atrás. Habían, había tristeza en ese lugar. Pero entra Jesús y le dice a todos, un momento, déjenme ahí. Juan, Pedro, ven, ven conmigo. Y, y, y ellos, hermano, atónitos, y dirán ellos, qué experiencia estamos viviendo, qué cosas grandes. Por eso es que al principio Juan dice, lo que hemos visto, lo que hemos visto contemplado. Y hermano, llega Jesús con el poder de Dios, hermano, en su corazón y le dice a la, a la muchacha, muchacha, levántate, y se levantó. ¿Y cuál sería la sorpresa de todos al abrir la puerta y ver que aquella que estaba muerta, hermano, ella estaba viva, estaba caminando y le dice, delen de comer. Y fue algo, dice, que todos se quedaron verdaderamente atónitos. Yo quiero decirle esta noche que Dios tiene poder sobre la vida y poder sobre la muerte. Gloria a Dios para gente. Dele palmas al Señor. Hermano, esas experiencias gloriosas Oh, hemos oído, hemos visto cómo, cómo no Juan iba a, con todo su corazón a decir, hermano, este mensaje, si hermano él había visto la gloria del Señor ahí. Vea otro aspecto importante, contempló la transfiguración de Jesús. Marcos 9, 2 y 3, contempló la transfiguración de Jesús. Qué cosa más gloriosa, hermano, viene, los invita y suben al monte, y allá estaba el Señor, y dice que comenzó a transfigurarse delante de ellos. Mire, 
Seis días después Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan. Note que estaba él ahí presente, ahí estaba, no estaba en otro lado y por eso hermano es importante, siempre hemos dicho hermano que si tú quieres ver cosas grandes y maravillosas, acércate al Señor. Está en las actividades de la iglesia, en donde esté la gloria del Señor, ahí estés tú hermano, donde se mueva su presencia, ahí estés, donde el río de la gloria del Señor se mueva, ahí estés. Porque en esas experiencias de gloria Dios quiere formarte. Y ahí estaba aquel hombre, Juan, pescadores, Jacobo, Pedro, todos eran pescadores, sencillos. Pero eran hombres que querían encontrar, ver esas cosas maravillosas. Y no solo, hermano, comienza a transfigurarse el Señor. Y comienza a poner sus vestiduras blancas y la gloria del Señor ahí con él. Y hermano, aquel hombre vio todo blanco y resplandecía. Dice la Escritura que resplandecía delante de ellos. Y para salir más de su asombro, ellos ve que aparece Moisés. Aleluya. Y aparece Elías. Ahí dice más adelante, en el verso 3 o el verso 4. Aleluya. Mire, y sus vestidos se volvieron resplandecientes, muy blancos como la nieve. Tanto que ningún lavador de la tierra los puede hacer tan blanco. Y les apareció Elías con Moisés que hablaban con Jesús. Imagínense otros cuánto hablamos de Moisés, el siervo amado de Dios que descendió con las tablas de la ley. Elías y ellos viéndolo ahí. Hermano, era como para quedarse ahí, ¿verdad? Y ya, ya no bajar del monte. Pero hermano, esa gloria de Dios. Esa presencia gloriosa de Dios fue la que marcó su vida y marcó el ministerio, hermano, de este hombre de Dios. Otro más, estuvo en la agonía del huerto del Getsemaní. No le voy a poner la cita, pero usted sabe que el Señor los llamó y entonces les dice, yo quiero que oren conmigo, voy a ser entregado y subieron al, al, al monte y, y muchos empezaron a orar, eh, orar pero le venció el sueño, ahí estaba. Pero ahí estaba Juan también, ahí estaba. Y dice que probablemente, yo quiero eh, parafrasearlo, y decir, él quizá miraba al Señor. Y dice que la Escritura que de sus ojos salían lágrimas y de, de sangre. Decía, Señor, ¿cómo es posible que pase esta copa? No como yo quiero, sino como tú quieres. Mi hermano, el Hijo de Dios. El glorioso Hijo de Dios que podía decir, vengan legiones de ángeles para servirme. Aquel que dejó su gloria desde el principio de Dios, ahí estaba sufriendo para seguir adelante, hermano, y llevar su misión hasta la cruz. Él sabía que lo iban a crucificar, que lo iban a lastimar, que lo iban, pero él dice como cordero, enmudeció su boca y llegó con gozo, hermano, hasta la cruz, bendito sea su nombre. Aleluya, dele gloria al Señor hermano Ah qué cosa más gloriosa Hermano Juan capítulo 19 Versos 26 y 27 Relata otra experiencia gloriosa Dice la escritura hermano Que cuando Jesús vio a su madre Y al discípulo a quien él amaba Estaba presente y dijo a su madre Mujer He ahí tu hijo. Estaba en la cruz. Él vio todo eso. Estaba, hermano, y quizá él iba detrás. Usted sabe que el Señor cargó la cruz y le latigaban y le pegaban. Y quizá su espalda estaba herida y sangraba. Yo quisiera pensar, hermano, el sufrimiento que aquel viando a su amado, a su, a su maestro, y llevarlo a la cruz y verlo con los clavos allá. Pero hermano, él, ese, esas experiencias, no solo lo había visto en, la, eh, en el monte allá transfigurado, pero él sabía que ese era el propósito de Dios. Y desde lo alto, desde muy de lo alto hermano, allá viene el, 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 el Jesús y le dice, desde lo alto, de la cruz, ahí Viendo aquellas palabras gloriosas de las siete palabras. Hermano, le dice y lo mira. Y le dice, Juan, Juan, he ahí tu madre. Hijo, 
he ahí tu madre. Madre, he ahí tu hijo. Y le encomienda a, a su madre, le encomienda a María, le confía a María, porque sabía, hermano, esa qué experiencia, hermano, qué experiencia más tremenda. Oh, hermano, y finalmente también se dirigen al sepulcro. Juan, capítulo 20, del verso 2. Ellos se dirigen a aquella mañana gloriosa. El Señor es crucificado, da su vida, pero resucitó al tercer día glorioso, como Él lo había prometido. Después dijo al discípulo, oh, esa es la otra cita. Bueno, pero lo importante, hermano, en la crucifixión, en, se dirige eh, Pedro al sepulcro juntamente con Pedro. Eso está en Juan 20, 2. Entonces, eh, es glorioso, hermano, eh, cuando él va, eh, ellos van pensando, ¿será que el Señor resucitó? No? Pero vienen las mujeres y dicen, sí, mire, es que el cuerpo no está. Entonces agarra Pedro a Juan, vamos a ver si es cierto. Y van allá, y yo me figuro la cara de asombro, de gozo, de victoria, cuando miran que el sepulcro está vacío, la tumba está vacía. Hermano, todos los humanos, todos los líderes han muerto y ahí están enterrados. Pero mi Cristo bendito es triunfante y está a la diestra de Dios el Padre. Y esa experiencia, aleluya, esa experiencia de gloria, hermano, estaba en su corazón de una manera tan sellada, profundamente. De tal manera, hermano, que esas experiencias hicieron de él un siervo de Dios, un hombre que confiaba en que sabía que todo esto que él había visto, que había contemplado, eso era la, nada más que podía ser el hijo de Dios, solo el hijo de Dios, el que daba vida y vida eterna. Aleluya. Y finalmente, hermano, estuvo también en dos aspectos más. Y se los voy a contar. Estuvo en el aposento alto, hermano. Allá en Jerusalén, el Señor ascendió a los cielos y dice la Escritura que les dijo, no se vayan a ir, júntense allá y quédense en Jerusalén hasta que venga la promesa del Espíritu Santo. Hechos 1, 6 y 8 y 2, los primeros versos hablan, hermano, cuando ellos estaban allá en el aposento alto y estando juntos les mandó, que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre. Les dijo lo que oísteis de mí. Y hermano, algo glorioso y maravilloso fue cuando aquellos hombres y, y, a, y aquel discípulo amado, junto a otros, vieron como lenguas de fuego, hermanos, se aparecieron. Esa fue una noche gloriosa. Ahí estaba el Señor, ahí estaba bautizándolo, dice, como un viento recio. Algo glorioso, de una manera que ellos no podían ni entender, pero vinieron y llenó la casa, llenó la casa un viento y fueron llenos del Espíritu Santo. Y comenzaban a hablar lenguas, lenguas de, de tanto de, de los vecinos, de los punto media, como también lenguas extrañas. Y hermano, toda esa experiencia gloriosa la, la puso en su corazón. Y entonces, hermano, yo quiero decirle esta noche que esa es, las experiencias que acompañaron a aquel hombre. Eh, déjeme ponerle acá. Entonces, de esa misma manera, en primera de Juan, entonces 5.20, al inicio yo le decía que él, Jesús dijo, este, eh, eh, cuando eh, Juan vio y, y, y relató 5.20, pero sabemos que es el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero y estamos en su Hijo, en el verdadero. Entonces, ya comienza entonces, la, hablando después de todo esto, comienza Juan a definir entonces la carta, eh, a definir que Jesús es el Hijo de Dios. Y hay cuatro Palabras fundamentales, eh, la primera son cuatro palabras que simbolizan toda la carta y están sintetizadas en varios capítulos. Por cuestión de tiempo, 
Voy a tratar de acelerar un poquito, ¿verdad? Pero la primera eh, palabra que define Juan cuando tiene la certeza, hermano, y les habla con confianza y esta carta la expresa para todos los de Asia Menor y para todo aquel pueblo y le dice, bueno, ustedes saben que Jesús es el Hijo de Dios porque Él es vida. Primera de Juan 1, 1. Yo le voy a pedirle a mi hermano, primera de Juan 1.1. Lo que era desde el principio, ya lo habíamos visto, dice, lo que hemos oído y visto y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, porque esa es la vida, hermano. Mire, es maravilloso, en el Evangelio según San Juan, solo por tomarle la cita, eh, él casi lo relaciona igual. En el Evangelio de San Juan 1.1 dice, en el principio era el verbo y el verbo era Dios y el verbo era con Dios y hermano era la vida está hablando acerca del principio del verbo de vida y el verbo es Jesucristo yo quisiera eh, bueno esta es una noche eh, también eh, los miércoles de doctrina y también eh, como una escuela pero hay mucho que hablar hay una palabra esas dos palabras a mí me impresionan primero la palabra del principio, no voy a hablar en este momento porque no nos alcanzaría el tiempo, pero es que qué hermoso es hablar desde el principio, cuando él dice desde el principio, mi hermano, el mundo ha tomado un montón de ideas y nunca ha llegado a un punto, solo lo más que puede llegar, dice eh, los científicos que se creó y no se sabe, hubo un bloom, una explosión, un boom por allá, muy lejos, pero él no dice así, ¿verdad?, él dice, en el principio. Y cuando dice el principio es porque se le había revelado. Él tenía la certeza, hermano, de que allá, como le digo, solo se lo voy a mencionar nada más, en el Ayin Sof, allá donde estaba el Altísimo, el Elión, hermano, desde allá viene, donde dice que el Señor se retrajo y entonces creó un espacio y creó la materia, cosa que para los los científicos es difícil, pero él creó la materia, creó el espacio y creó la eternidad, desde el principio hasta el final. Por eso él es el alfa y la omega, el principio y el fin. Gloria a su nombre. Aleluya. Ah, hermano, él es el principio. Y lo más glorioso, él dice, él es el verbo tocante, tocante de vida, el verbo de Dios. Mire, en otro verso... Eh, ay, acá es, eh, habla de en Génesis 2.7 dice que cuanto a la vida él creó y entonces dio vida a los seres a los seres vivientes es algo glorioso hermano y es en cuanto a la vida misma dice que fue él es la vida en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Mire, para ir rápidamente, porque realmente la segunda palabra que él quiere sentar plenamente en esta carta, la primera es vida, la segunda es luz. Él es la luz. Déjenme. que ver hace... Se esfuerza uno, ¿verdad? Que, bueno, Él es la luz. Mire, Primera de Juan 1.5, por favor, mi hermana, si es tan amable. Primera de Juan 1.5, el verso 5 y el verso 7. El verso 5 dice, este es el mensaje que hemos oído de Él. Y os anunciamos, Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él. Gloria a Dios. Dios es luz. Hermano, qué maravilloso. Si andamos en luz, como Él está en luz, comunión tenemos juntos. En otras palabras, hermano, desde que el Señor nos tocó, el andar en la luz es esta caminata de la vida cristiana. Porque, hermano, no se puede, el mundo anda en tinieblas, pero cuando Cristo viene, ilumina el corazón del hombre, lo cambia y le quita las tinieblas y le pone luz, aleluya. Y entonces va caminando. Si andamos en luz, como Él está en luz, entonces tenemos comunión. Comunión con Cristo, comunión con Él. 
y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Ese es otro aspecto, hermano. Primero, la sangre. La sangre bendita de Dios es el medio que Dios utilizó para limpiarnos. ¿Cuántas veces estábamos, hermano? Y lo he dicho siempre, en el lodo cenagoso muchos, o en la adversidad, o muchos en la indiferencia, o muchos en la idolatría, en donde quiera Dios nos sacó de ahí, nos sacó y nos dio su luz admirable y nos sacó de esas tinieblas a su luz gloriosa y admirable. Aleluya. Mi hermano, yo le voy a contar el testimonio de mi padre. Un testimonio rápidamente, un ejemplo. Papá siempre me decía a él que eh, a su familia habían sido, eh, pues, mucha idolatría, habían sido católicos romanos de estos que de veras, ¿verdad? Este, van a la iglesia, eh, por ahí se ponen las damas todas de negro, vienen y los ídolos y cargan los ídolos. Peor allá en nuestro país, ¿verdad? Los que somos de Guatemala, eh, las fiestas estas de Semana Santa, ¿verdad? Que se ponen a los ahumerios y todas las calles se ponen de flores y es una idolatría tremenda, ¿verdad? Y entonces, pero un día glorioso, él fue a una reunión de jóvenes y ahí entregó su corazón a Cristo. Y cuando llegó a la, a la casa, le dice, eh, a, a, mi abuelita se llamaba Tina, mamá Tina le dice, eh, mamá Tinita, acepté al Señor. ¿Qué? ¿Cómo dijiste? Acepté al Señor Jesucristo en mi corazón. De aquí en adelante no te quiero ver en esta casa, decía. Él fuera, fuera porque aquí todos somos católicos romanos y no hay ningún evangélico. Y lo sacó de la casa. Y dice mi padre que con lucha él fue y, y entonces fue a donde su pastor. Y, y mi hermano, de una manera gloriosa, Dios le proveyó no solo eh, ser eh, activar en la iglesia, se fue a un seminario, se graduó del seminario y comenzó su vida, hermano, compartiendo la palabra. 60 años de predicar el Evangelio. Y cuando va terminando mi padre, a los 85 años, él regresa, hermano, allá donde él dice que oró, dice que es donde su, eh, mi abuelito lo había sacado. Entonces, él había un campo cerca de Gerona, se llama allá en la zona 1 en Guatemala. Se hincó ahí y le dio gracias a Dios por aquel día glorioso que el Señor lo llamó, aleluya, hermano, un gozo inefable después de 30 años, toda la familia, casi dos o tres más de la familia se habían convertido al Señor, mi abuelita que la había sacado hermano, un día oyendo ese programa, bellas palabras de vida, son las de Cristo Jesús, ellas alientan mi alma, hermano, ahí mismo bajó sus crucifijos, bajó todo, y se entregó al Señor y murió con Cristo y ya está allá con el Señor, aleluya. Ah, hermano, la luz de Cristo. Reconocemos que hemos pecado, pero Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de todos nuestros pecados. Muy bien, rápidamente el tercer aspecto que Juan aborda en esta carta es el amor. Esa es otra cosa fundamental. Mire, Primero, dijimos, era la vida. Segundo, era la luz. Y ahora es el amor. Es algo que él tenía en su corazón. Lea, vamos a leer primera de Juan, uh, capítulo 4, los versos 7 primeramente y 8. El amor. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Hermano, en primer término, el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios. Así que si usted ama a su hermano, si usted tiene el amor de Dios, es nacido de Dios, hermano, porque tiene el amor de Dios en su corazón. Verso 8. El que no ama... Mire la, la, eh, el contraste que hace el apóstol. El que no ama, no ha conocido a Dios. El verso 10. El verso 10 también tiene algo muy, pero muy especial. Y dice, en esto consiste el amor. Porque muchos se preguntarían, ¿y entonces en qué consiste el amor? No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó primero. 
Aleluya. Y esa es una gran verdad, hermano, que está establecida en la Biblia. Hermano, Él nos amó primero. Ese amor, como decía nuestro pastor, llevó a la cruz. Hermano, ese amor precioso, hermoso, Él nos lo vio desde que estaba allá con el Padre. Y Él dijo, voy a ir al mundo a salvar lo que se había perdido, porque a eso vino, a salvar lo que se había perdido por amor, por amor. Se entregó por amor, el más grande amor, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su único Hijo, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Gloria a Dios. El verso eh, 12, el verso 12 nos habla que el amor se perfecciona en nosotros. cuando Permanecemos en él. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Todo es un proceso y el amor de Dios se perfecciona en nosotros. Hermano, en su vida, en su corazón, Dios ha perfeccionado y sigue perfeccionando el amor. Sigue trabajando con nosotros porque en el perfecto amor está en él. Gloria a Dios. El verso eh, 18 nos habla entonces, ah, ese es el perfecto amor, el, el verso 18, en el amor no hay temor, esa es otra regla fundamental y ese es otro gran mensaje que el apóstol dice, en el amor no hay temor, porque el perfecto amor echa fuera el temor, hermano, no hay temor. Si realmente las circunstancias son difíciles, o hay, hermano, en el corazón del hombre duda, o hay enfermedades, porque la verdad azotan enfermedades en la vida, hermano. Y llega uno al punto quizá de decir, bueno, ¿y dónde está el amor? Pero en el perfecto amor de Dios no hay temor, porque Dios echa fuera el temor. Y hermano, es, nos da la convicción profunda que el ángel del Señor siempre está con uno. Siempre, no te dejaré ni te desampararé, ese Señor. Siempre estaré en la diestra de tu justicia. Mire, yo le voy a contar, y ese es eh, rápidamente un caso un ejemplo, fíjese, fíjese que yo trabajaba en el Hospital Nacional de mi país, eh, en el tiempo de la guerrilla y en el tiempo cuando había una, era por los años 80 en Guatemala. Y entonces eh, era tan difícil ese tiempo, hermano, que una vez yo estaba en mi turno en cierta oportunidad y entonces eh, eran, eh, creo yo, entre 7 o 8 de la noche, me tocaba toda la noche, tenía una fila como de unos 8 o 10 pacientes de emergencia. En eso viene alguien, vienen otros enfermeros rápido con otra persona, hizo esto es urgente, tienes que tomarle una radiografía, con mucho gusto, pasé adelante. Y tomé la radiografía, en eso me llaman por teléfono, ahí donde estaba la oficina Rayos X, y me dice el enfermero, hey Francisco, ve rápido, escóndete, haz lo, lo que quieras, pero ahorita van como siete hombres armados para allá. Así que a rayos X, eso es todo lo que te puedo avisar. Y se colgó. Y hermano, fue algo terrible. Mire, yo apenas me, me pude meter ahí, bueno, yo estaba revelando, se llama cuando uno mira las radiografías y va a un cuarto oscuro. Y solo oí las ráfagas de metralladora. Y cuando voy viendo, hermano, cuando voy viendo y regreso, porque después de salir todo aquello, impactado, vi al paciente que yo había atendido, que yo le había tomado radiografías, muerto, baleado ahí donde estaba, porque habían venido los guerreros y habían baleado completamente esa persona. Y, y fue una cosa, hermano, que todos estaban, las enfermedades temblaban, todos. Y yo decía, Dios eterno, ¿qué, qué, qué mundo es este, verdad? ¿Qué, qué, mundo es, qué, ¿Qué mundo estamos viviendo? Era una época terrible mi país. Y me fui a la casa, hermano. Y me fui eh, un tanto, eh, cuando terminé el turno al otro día, y clamé hace todo el día, pasé, Señor, ten misericordia, ayúdanos para volver a regresar otra vez a mi trabajo. Y en la noche, Dios me dio un sueño precioso. Fíjese, hermano, que yo soñando, clamando al Señor, que Dios, yo sabía que el ángel del Señor estaba conmigo y, y que el Señor nos guarda. Y hermano, soñé, tuve un sueño y vi un ángel precioso, un ser hermoso de luz que estaba junto a la mesa de rayos X donde yo estaba. 
Y mi hermano, supe ciertamente que el ángel del Señor guarda a sus hijos y que nos sostiene. Y hermano, nada pasa porque ahí está. Dele palmas al Señor, hermano. Oh, hermano, ahí está el Señor pendiente, pendiente de sus hijos. Mire, Juan, todo lo que pasó también, hermano, este siervo, pero ahí estaba, él sabía que el temor, el, el amor echa fuera el temor. Hermano, ahí estaba exilado. Cuánto él vio que venían los emperadores romanos y hacían delante eh, 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 trizas todo y trataban de ver a los cristianos, los capturaban, los, los eh, había visto a Jacobo, su propio hermano, haber muerto por, por eh, Herodes Agripa. Y sin embargo, hermano, ahí estaba, y estaba exilado en la isla de Patmos. Pero ahí, Apocalipsis 1.1. Llegó el Señor, dice, el ángel del Señor llegó y le reveló a aquel hombre ese glorioso eh, eh, libro de Apocalipsis, esa revelación de mano del futuro. Perea porque él sabía ciertamente que aquel que había visto allá en el monte transfigurar lo guardaba. Aquel que había visto en la Santa Cena donde él estaba y ahí estaba junto a él, le guardaba que así como había visto, hermano, cosas gloriosas, fuego de Dios, hermano, poniendo así lenguas de fuego, bautizando a aquel grupo, hermanos, en Jerusalén, ahí le había guardado hasta la edad casi de 90 años, hermano, allá, o en la edad ya avanzada en la isla de Patmos, pero allá estaba, seguro que, la, que el amor echa fuera el temor. Ah, gloria a Dios. Finalmente el verso 20 el verso 20 también dice, si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Entonces, deja claro, hermano, y sentado claramente, este nuevo mandamiento. Hay que amar, hay que amar a nuestros hermanos, a nuestros prójimos, porque si amamos a, a, a ellos, que miramos, que los miramos, pues cuánto vamos algún día a amar al Señor, hermano. Y, aquí, y si no amamos a quien miramos, ¿cómo vamos a amar al Señor? ¿verdad? A quien no hemos visto, pero por fe sabemos, hermano, que así como amamos a nuestros hermanos, algún día glorioso veremos al Señor cara a cara. Y aquel día glorioso, hermano, le amaremos más que nunca. Y hermano, y le, le diremos, Señor, gracias porque guardaste nuestra vida en esta caminata. Gracias, Señor, porque nos declaraste que eras el Hijo de Dios, el Hijo de Dios. Esa es la carta, la nota central. Así que finalmente, la nota también, la palabra clave de este libro es compañerismo. Aquí solo está en, una, eh, en un versículo, primera de Juan 1.7. Y habla del de compañerismo y de la coinonía. Pero si andamos en luz, como ya dijimos, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Eso es coinonía. Coinonía también es, eh, parafraseándolo, es unidad, es fraternidad, respeto unos con otros, tolerancia, juntarnos juntos en armonía. El perfecto amor es ágape. El, en el griego, como ustedes ya saben, eros es en cuanto a lo familiar, el amor entre esposos, filos, es en cuanto a la familia, pero ágape es el perfecto amor de Dios. Entonces, debemos de buscar eh, testimonio, eh, eh, amar. En esto, hoy eh, en la mañana venía escuchando en la radio algo que me llamó la atención. Dice que también el amor de Dios muestra la bondad, porque Pablo dice que el amor es bondadoso. O sea, que eh, todo lo puede, todo lo soporta. El amor es bondad, ¿verdad? Y relataba una experiencia que a mí me pareció importante. Eh, un señor estaba, eh, estaba en una fábrica, era el de la guardia, el conserje o el que eh, está eh, entrando a, a las personas y mira ahí, ¿verdad? El policía que está en la entrada. Entonces dice que a veces la gente, los de esa fábrica, pasaban y ni siquiera le decían buenos días, ahí pasaban y entraban a sus labores. Pero había una persona que siempre lo saludaba, señor, buenos días. Buenos días, señor. Y ese día justamente eh, el señor no aparecía, ¿verdad? Algo pasó y, y, y todos dice, ya se dieron cuenta. Pero llegó la esposa de la familia y dice, oye, ¿no ha visto a mi esposo? Vino en la mañana al trabajo. ¿Cómo se llama? Tal fulano. Ah, es aquel que siempre me saluda. 
Entonces, se que le dijo, mire, ¿sabe qué? Voy a ir a buscarlo. Y cuando va a buscarlo, había sufrido un quebranto serio de salud. No sé si él dijo que había un ataque al corazón, pero había sufrido. Y ahí estaba. Pero aquel hombre llegó y entonces lo llevaron los paramédicos. Y al fin, a los días, le dice el mismo señor al volver al trabajo, oye, gracias, le dijo, por, por ir, irme a buscar. Gracias porque... No, no me dé las gracias, le dijo, porque tu bondad y el saludo que hiciste cada día. Yo decía, todos me pueden ignorar, pero él siempre me dice buenos días. Mucho. Y eso es bondad, eso es amor, hermano, bondad, generosidad. Y entonces me llamaba la atención que ese punto es importante, es como un testimonio. Dice que primer, en 1 Juan 5, 7, que tres dan testimonio en el cielo. El Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno. Bueno, rápidamente eh, yo voy a, a terminar entonces, hermano, acá hablándoles eh, sobre las rebeliones. Rebeliones, eh, voy a anotar, tal vez rápidamente, solo anotárselas nomás. Eh, primera de Juan, capítulo 4, verso 1. Hay tres rebeliones que rápidamente se las voy a a compartir. La primera rebelión, primera de Juan, capítulo 4, el verso 1. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han, yo a este eh, tiempo, han salido por el mundo. Aquí está eh, incrustado así, eh, muy, muy, de una manera eh, no, tal vez no tan amplia, pero si usted lo nota, hermano, la primera rebelión de mucha gente y el apóstol decía era, no creáis a todo espíritu. Pero importante es que cuando dice, no creáis a todo espíritu, el espíritu está en letra minúscula. Si usted lo ve, así están todas las traducciones, en letra minúscula. Porque cuando habla del espíritu de Dios, lo pone en letra mayúscula. Entonces, hay dos situaciones. La primera es que, en el griego, neuma, que se escribe espíritu con, con letra pequeña, neuma significa, significa aire en movimiento, un viento de aliento, un viento que se debilita, eh, algo que, que, que se enferma, que tiene debilidad, tiene sed, tiene cansancio. O sea, es humano. En otras palabras, eh, esto eh, es un... Espíritu que puede tomar, puede ser moldeado, puede ser influenciado por cuestiones satánicas, por cuestiones del mundo, en esferas que usted no conoce. Espíritus de error, espíritus. Por eso dice, no eh, eh, creáis a todo espíritu con esa verdad. Porque en el, en el contexto eh, se hablaba de que los griegos, por ejemplo, tenían muchos dioses, ¿verdad? Y venía alguien y se inventaba. Un dios, ¿verdad? Tal fulano, tal otro, tal otro. Y le pasaron eso a los romanos. Y los romanos de la misma manera tenían tantos dioses, ¿verdad? De aquí, allá. Y Pablo llegó y dice, a este dios, porque había uno que no, no había nada, a este dios no conocido, a este les vengo predicando yo. Pero entonces, hermano, habían tantos. Y de la misma manera el día de hoy, hermano, aparecen tanta gente con, con tanta eh, eh, falsedad, con tantos maestros, tantos profetas. ¿Verdad? Yo eh, no voy a, a, a hablar mucho a esto, ni enfocarme en esto, pero usted fácilmente ve a Google ahí, dice, hay unas barbaridades, hay gente que se pone a decir, mire, yo soy el Cristo, o si no esto y lo otro, pero hace una de series eh, que son falsos, realmente, que de dónde, de, de qué manera lo expresan, o de dónde se lo han inventado, yo no sé, ¿verdad? Incluso fíjese que dice que en Corea del Norte, en Corea del Norte eh, hay, hay profetas y hay, hay gente ahí que, que cuando, eh, porque si alguien dice, mire, yo soy cristiano, ah, usted es cristiano, muy bien, vamos para la cárcel y lo meten a la cárcel. Todos casi están, eh, hay mucha gente que vive encarcelada por conocer al Señor en su corazón. Entonces, el, el, los jefes de ahí, el, 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 yo creo que el, el mismo eh, presidente de ahí, de esa nación, dijo pues de que realmente eh, eso era un error, este, eh, conocer o conocer, pero imagínense que si él lo dijo, ¿qué tipo de profeta o qué tipo de espíritu tendrá esas personas? ¿verdad? Espíritus negativos, espíritus de error. 
Entonces, no creáis a todo espíritu. Pero dice la Escritura que el, a lo contrario, el Espíritu de Dios, eso es con mayúscula, es el roa de Dios, o sea, el aliento de vida. Y cuando el Espíritu de Dios viene, dice la Escritura, que da testimonio y dice, y dice que, eh, toda, que el, cuando el Señor Jesucristo, todo que confiese que Él ha venido en carne, ese es el verdadero Espíritu de Dios. Entonces, hermano, todo aquel que reconoce que Jesús es Señor, y salva, ese tiene el verdadero Espíritu de Dios, porque tiene, reconoce la soberanía de Dios en su corazón. Mire, hay tantas eh, cosas falsas que aparecen. Ah, Ustedes saben que a veces le tocan la puerta a uno allá, ¿verdad? Allá acá ando, ando batallando los sábados. Allá dime. Mire, fíjese que, que aquí venimos hablando de los últimos tiempos, que aquí, allá, allá. Entonces le digo, mire, hablemos claro. ¿Usted tiene a Cristo en su corazón? No, 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 es que Jesús nada más, eh, el Cristo de ustedes fue un embajador, ¿no? como que fuera un plenipotenciario, no, 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 él no es embajador, él es el Señor de señores, Rey de reyes y es el Salvador de nosotros. Y le digo, si usted no tiene a Cristo, lo ha perdido todo, si tiene a Cristo, lo ha ganado todo, pero si no tiene a Cristo, lo ha perdido todo, mejor se van y, y se van por otro camino, yo les digo, bueno, yo solo les doy este, hay a ellos si conocen, no, pero yo les digo, Él es el único. Por eso, hermano, la Biblia tiene razón. El Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre sino por mí, Jesucristo. Gloria a Dios para siempre. La segunda rebelión, hermano, está establecida en 1 Juan 4.3 y nos habla del anticristo. Todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, como yo le decía, no es de Dios. Y este es el espíritu, y note que sigue con minúscula, este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ya está en el mundo. No tengo mucho que de, eh, explicar ni decir, hermano, que este espíritu en letra minúscula del anticristo es el que se opone a Cristo. Ese espíritu usurpa el lugar de Cristo. En otras palabras, es el pináculo de la apostasía, del ecumenismo. Todas estas cosas, hermano, es el anticristo, el espíritu del anticristo, porque no dan lugar al Señor. Todo espíritu que no dé lugar al Señor, la honra a Dios, es un espíritu del anticristo. Gloria a Dios para siempre. Hay, hermano, falsas herejías, el paganismo, tantas cosas, hermano, que es, es increíble eh, todo lo que puede hacer. Pero finalmente eh, también hay otro eh, y es el, el espíritu del mundo. Yo quisiera que leyera eh, Primera de Juan 4.5 y ahí casi voy a terminar para concluir. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido. Ese es el, 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 el objeto también de, de Juan al hablar esto, pero dice, ¿de qué los habéis vencido? Porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Hermano, esa es otra de las rebeliones, rebeliones. Tanto en aquel tiempo era el paganismo que había, tanto en las orgías de los, de los emperadores. Y hoy, hermano, de la misma manera, yo le puedo decir que hay como tres aspectos mundanales. El primero sería la moda, las revistas, todo aquel afán, ¿verdad? Eh, la gente queriendo ufanarse, por ejemplo, ahora con esto de las entregas de los Óscares y todo. Hay gente que solo quiere estar en esa, solo quiere estar en, en, en esos ambientes, nunca, nunca ve realmente eh, algo bueno en lo demás, sino solo quiere eh, ver la, verse la gloria, la, en la fama, la fama de ser famoso aquí, que... Hermano, esa serie de cosas, mire, otra de las cosas eh, que el enemigo siempre ha querido tratar, eh, el asos eh, también es eh, en el asunto de, de, de eh, los yugos, eh, los lazos de, de opresión. Por ejemplo, eh, hay mucha gente que está incluida, inmiscuida en, en cuestiones de, de, de delitos, por ejemplo, dinero fácil, ¿verdad? Eh, eh, ahí van en las... Eh, en las, eh, 
en los casinos y ahí está la gente que no puede otra cosa más que pensar solo, incluso hasta venden sus casas, sus carros, todo lo que tienen con tal de apostar, ¿verdad? Y ahí, solo ahí está su vida, no le pueden hablar otra cosa, no, solo en los casinos. Y, bueno, es una situación tremenda. ¿eh? Otra, otra de las situaciones también, hermano, mucha gente también está metida en las drogas. ¿verdad? Eso es otra que liga, mire, hay, hay eh, gente, eh, por ejemplo, grandes artistas como Marilyn Monroe, por ejemplo, y como, eh, ¿se acuerdan ustedes de aquel cantante Jackson, verdad? Michael Jackson, también que metidos en un mundo de enredos, de drogas, de cosas así. ¿Por qué? Tenían fama, tenían dinero, tenían todo, pero se metieron en esos lagos, en esos lazos, en esos yugos de opresión, la prostitución, tantas cosas, hermano, que se han metido en todo eso. Bueno, ese es el mundo, pero el mundo, por eso hablan del mundo, y el mundo los oye, pero hermano, dice la Escritura, que, el que los, los hijos de Dios, Oímos la palabra de Dios, oímos la voz de Dios, por eso es importante y quizá aquí quiero terminar hermano diciéndoles que una de las cosas importantes es venir y buscar al Señor. Cuando tú vienes y entras en la presencia gloriosa del Señor no hay cosa más maravillosa porque el Señor aquí orada a nuestros oídos, el Señor pone colirio en nuestros ojos para ver lo santo, lo recto delante de Dios, el Señor dice los que se acercan a mí acercaos a mí y yo me acercaré a vosotros, el que viene temprano dice el que viene el que se humilla yo no le echo fuera hermano el Señor quiere estar y mire ese era el mensaje de aquel hombre, aquel hombre pudo ver, pudo ver el Asia, predicar hermano en todo eso, ser exilado pero él tenía la confianza en que había estado cerca del Maestro Hermano, y esa confianza, es saber que era el Hijo de Dios, hermano, le hizo a él ser victorioso hasta el final. Somos más que vencedores, ese es el campo de batalla. Pero, hermano, la verdad es, hermano, que nosotros, por eso cantamos ese himno, a mí me toca ese himno glorioso, oh, yo siempre amaré esa cruz. Y en sus triunfos mi gloria será, y algún día, en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. Incline su rostro. Yo voy a clamar ahorita y voy a orar al Señor. Pero yo quisiera decirle en su corazón, hermano, que este es el mensaje glorioso de la epístola de Juan. Y en este año del renuevo, en este año de esta esfera gloriosa y preciosa, Dios quiere, hermano, renovar. Él quiere brotar. En ti, hermano, esos renuevos de fe, de esperanza, de gozo, de triunfo, de victoria. De la misma manera, hermano, que lo hizo con Juan. Es necesario tener experiencias gloriosas. Y Él quiere que tú tengas experiencias con Él. Esta noche, si alguno, hermano, está, que no ha tenido esa experiencia, quizá solo ha venido, ha oído o, o no ha tenido ese encuentro personal con Cristo, hoy es el día. Hoy es el día, como Juan estuvo ahí con Cristo, ahí en el momento, hoy el Señor quiere llamarte y quiere darte un renuevo de fe, un renuevo de gozo, un renuevo de esperanza en Él. Porque hermano, pronto vendrá el Señor. Él viene por una iglesia gloriosa, sin mancha, sin arruga. Una iglesia, hermano, que esté preparada, que tenga esa luz, esa lámpara, hermano, esa lámpara. Porque esa es precisamente, esa es precisamente el amor de Dios que echa fuera todo el temor. Yo le voy a, a invitar, si alguno en su corazón quiere reconciliar o quiere venir al Señor, aquí está hermano, aquí está el altar. Si alguien quiere o decirle al Señor, Señor toma mi vida y mi corazón, renueva en mí un espíritu recto, renueve en mí el gozo de servirte, ven al altar. Y si aún ahí donde estás, quieres renovar tu fe con el Señor, quieres renovar esa gloria como fue renovado Juan, ese renuevo en su corazón, levanta tu mano ahí donde estás, ahí donde estás. Y vamos a orar. Gloria a Dios para siempre. Yo le quiero invitar, quiero pedirle que se ponga de pie un momento y deje que el Señor toque su corazón. 
no se vaya como vino, no, sino vaya diferente. La presencia de Dios está en medio nuestro. Y Él siempre quiere darnos vida y vida en abundancia. Yo voy a pedir que usted incline su rostro y vamos a orar un momento. Señor Jesús, te damos gracias por tu presencia gloriosa y maravillosa. Te damos gracias, Señor, por la vida, por la luz, por el amor, por la coinonía en Cristo. Te damos gracias, Señor, porque nos has hecho vencedores, vencedores del mundo. Aunque vivimos en este mundo, no somos de este mundo, porque somos peregrinos aquí y vamos camino hacia aquella patria celestial. Padre, ayúdanos en esta caminata gloriosa, danos experiencias gloriosas y maravillosas, como se la diste a Juan, Señor, de una manera maravillosa, danos experiencias, Padre, para poder compartirlas y para poder, Señor, seguir y cumplir el gozo en nuestro corazón. Padre, gracias. Yo te pido esta noche que tú bendigas a cada uno de mis hermanos, que les hagas más que vencedores, más que victoriosos. Si hay alguna enfermedad, sana, Señor, en el nombre de Jesús. Si hay alguna falta de trabajo, abre puertas, Dios eterno, y obra prodigios y maravillas, señales. Si alguien, Señor, Necesita el bautismo del Espíritu Santo, llénalo Señor, en el nombre de Jesús, que lenguas de fuego puedan Señor sentarse en sus corazones y Señor que esta palabra tú la selles para la gloria de tu nombre. A ti remitimos toda alabanza y toda gloria porque tuya es la gloria ahora y siempre, en el nombre de Jesús Señor, amén y amén.